0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Amén. Buenos días, Manantial de Vida. Dios ha sido fiel en esta casa. Estamos en celebración por las bondades del Señor. Le damos la bienvenida a nuestro servicio de domingo y realmente Dios sigue mostrando su bondad sobre nuestras vidas. Hoy estamos celebrando 23 años, el cumpleaños, cumpleaños de nuestra iglesia y es día de fiesta, es día de celebración. Por, por, por un buen tiempo nosotros hemos mencionado el proverbio 15, 15, que dice todos los días de los afligidos son difíciles. Persona que se levanta día tras día agobiado y preocupado por no ver que la mano de Dios, no ver la bondad de Dios, no ver la realidad de Dios en sus vidas. Pues son tiempos de aflicción y difíciles. Más el que tiene el corazón contento porque conoce a Dios y está caminando en los propósitos de Dios, dice que tiene una fiesta continua. Y esa es la atmósfera de esta iglesia, porque nosotros hemos decidido celebrar cada momento la bondad de Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz maravillosa. Para nuestra familia, la familia Molina, sucedió en el 1983. Cuando Cristo tocó la puerta de nuestro corazón y pidió entrar uh, Yo le puedo decir que es un día de gran ánimo El día que Jesús se digna tocar a tu puerta Y Él dice yo estoy a la puerta y llamo Si alguien escucha mi voz y abre yo entraré y mi Padre y cenaremos Y hace 37 años estamos cenando con Jesús Estamos sentados a la mesa del Señor Aquel que presenta un banquete delante de nuestros adversarios Cada vez que el diablo dice pero no me estás mirando No, estoy viendo la fidelidad de un Dios bueno Estoy viendo que Dios tiene cosas que ojo no ha visto Esa es la promesa que Dios nos dio cuando comenzamos nuestro llamado Primera de Corintios 12 Digo 2.11, 2.9, dice, uh, vamos al 9. Como está escrito, cosa que ojo no vio. Esas es son las cosas que, que Dios es capaz de hacer. Son las cosas que no se han visto anteriormente. Ni oído o oyó, nadie la ha dicho. Ni ha subido el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado de antemano para aquellos que le aman. Entonces cuando tú tienes tu corazón en amar al Señor, Dios empieza a darte las cosas que Él ha preparado de antemano, cosas que ojo no vio, oído no escuchó. Y hemos estado participando de esas bondades del Señor en esta iglesia por 23 años, desde que conocimos a Cristo hace 37 años. Tenemos, uh, quiero presentarle, uh, el día que, que, que Cristo vino a nuestra casa fue a través de una tía que había conocido a Cristo. Ella la conocíamos, era bien devota a la iglesia católica Nunca había faltado un servicio, era súper católica Y entonces un día Cristo llegó a su corazón y llegó a ser súper cristiana Y cuando ella conoció a Cristo, ella que, que quería decírselo a todo el mundo Y gracias a Dios pudo convivir y compartir con mi mamá En una tarde que fuimos a su casa a visitar ellos le testificaron Es tan importante hablarle a todas las personas De la bondad del Señor Y ella le presentó a mi mamá a Jesucristo Eran primas de toda la vida desde Cuba Mejores amigas Pero el día vino donde ella conoció a Cristo Y se lo presentó a mi mamá Yo quiero la presentarla a ella Lulu. ven acá Lourdes yeah. <coughs> Mi mamá ese día no estaba en la buena disposición de escuchar Porque ella decía yo soy esposa del médico Y yo tengo mi vida y soy maestra Y yo he estudiado y yo no necesito leer un libro Ella se dio cuenta que necesitaba otro libro llamado la Biblia Y ella aceptó a Cristo porque Lourdes había conocido a Cristo Y se lo presentó a su prima Y qué lindo es cuando las primas puedan compartir algo eterno Porque significa que siempre van a estar juntas y ahí comenzó la historia de la salvación de nuestras vidas, cuando Lourdes tuvo el atrevimiento y el denuedo de enfrentar a Julieta, su prima mayor. Y, y oraron por ella, estuvieron discutiendo seis horas. De nueve de la mañana a seis de la tarde, estaba, eso estaba enfurecido, dos ellos explicaban a Cristo Y mi mamá se defendía Y se justificaba Finalmente se cansaron Y le dijeron Mira Julieta cállate Y déjanos orar por ti Y ella dijo está bien Y oraron por ella Señor quítele la escama de sus ojos Y Dios contestó esa oración Mi mamá empezó a llorar Profundamente Ella lo que iba manejando la casa Yo iba a su lado Tenía 15 años Yo dije mami qué te pasó Por qué te, por qué te hicieron llorar y ella dijo usted no se sabe portar bien en la casa pero no tenía nada que ver con eso tenía que ver que Cristo había compugido su corazón de pecado y de salvación y ella estaba arrepintiéndose una semana entera arrepintiéndose leyendo la Biblia en inglés lo único que teníamos una Biblia en inglés en la biblioteca de nuestra casa y mi hermano mayor se la había llevado de un hotel. Y mi mamá trataba de leer en inglés a entender y finalmente siete días después llamó a su prima y le dijo ayúdame a ir a buscar una Biblia en español porque he conocido a Cristo. Y eso empezó una batalla tremenda en nuestra casa porque mi papá empezaba a decir mira la cristianita se burlaba de mi mamá y de la prima. Y finalmente un día, un año después, todos nosotros conocimos a Cristo y mi papá fue el último y Él se entregó a Jesús. Hace 37 años han sido una luna y miel. Estaban en medio de un divorcio, una separación, pero Cristo sanó esta familia. Y nosotros les servimos a Él por agradecimiento. Y somos genuinos en nuestra, en nuestra búsqueda de las cosas del Señor. Hace 37 años el Señor ha abierto los cielos sobre nuestras vidas. Las cosas que no iban a ser fueron realidad. Um, mi tía Lourdes nos invitó a una iglesia de unos puertorriqueños salseros locos. Aquí está el pastor Richie. Y ellos comenzaron una iglesia en el 1980 aquí en Miami. Así fuimos en el 83. Llegamos a esa iglesia junto con nuestra tía. Y Dios cambió nuestro lamento en baile. Y realmente la salvación entró fuerte la, al hogar Molina. Y años después el Señor nos llamaría al ministerio. A servirle a él como pastores <coughs> Fuimos abogados Ejercimos nuestra profesión Con excelencia Fuimos los mejores en la ciudad Pero el llamado de Dios fuerte Sobre nuestras vidas Me casé con mi esposa Tuvimos tres hijos Y una noche Dios nos llamó al ministerio A servirle a él el tiempo completo Pues uh, quiero escuchar a, a Lourdes Me trae gozo que toda la historia Está puesta de una forma maravillosa que Dios ha preparado todas las cosas de antemano para que nosotros éramos obedientes y le siguiéramos. Déjame buscar un micrófono acá. Y yo ya le dije todas las historias, pero quiero que mi tía hable. Porque años después, cuando comenzó esta iglesia, yo la vi a ella entrar por las puertas. Y ella llegaba a una iglesia que, que realmente salieron de, de sus oraciones y de los lomos de los pastores. Y, y realmente Dios sigue con su historia, Dios tiene los planes, son, la, son las obras de Dios sobre la faz de la tierra y nosotros somos privilegiados para participar en ellas ¿Cómo llegaste a esa Spring of Life?
1: Wow,
2: ¿cómo llegué a Cristo? A Cristo llegué de rodillas y, y tirada en el suelo porque mi vida era un desastre y un día, en el medio del sprayway, <risa> en el medio del sprayway iba para el colegio, yo era maestra, iba para el colegio y, y, y dije, voy a tirarme por acá. No no podía resistir más. Y una voz me dijo dentro de mí, y los que están pasando por abajo del sprayway, y tú les vas a caer arriba. <risa> y entonces yo dije no voy a seguir y llegué a la, a la escuela y en la escuela la asistenta mía era cristiana y no me lo había dicho nunca y entonces me trajo el Señor cuando cuando eh, fuimos a llevar a los niños a, la, a las voces, a las, a las guaguas. Y, y cuando estábamos solitas, y allí cambió mi vida completamente, completamente. Entonces, ella, esa misma señora, me llevó a la iglesia de Bobby y Richie. Y allí... Me, me encontré con, con Cristo verdaderamente Fabuloso Todavía me acuerdo Cada vez que paso por ahí Me da ganas de llorar y de todo Porque ya no están ahí en ese lugar Pero están yes. Gracias a Dios y Entonces llegué A casa de, de Julieta y la mamá del pastor. <ríe> y, y, estaba, y Julieta estaba en, la, en el patio y, 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 yo, y yo iba y me, me sentaba con la Biblia en el cuarto de ella y ella se iba. <ríe> y se iba. Y un día eh, teníamos una reunión y, y yo te, había hecho Contacto con la señora que me había traído a mí aquí, a Cristo. Y ella estaba en mi casa, pero Julieta no lo sabía. Y entonces yo la, la traje, y cuando ella llegó, ella nunca la pudo resistir mucho. <ríe> Todavía yo <pero> creo que no la <ríe> Y ella murió, la señora, pero. <ríe> Pero Julieta no la, no la podía resistir, no la podía resistir porque eh, eh, Julieta, era, Julieta es un mes mayor que yo, un mes nada más, pero ella era mi, 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 mi banderín y entonces eh, ella no resistió que yo tenía otro banderín. <risa> entonces eh, esta señora vino a mi casa y, y Julieta, Vino. Ustedes la ven, se horrorizan, con unos chorcitos así. <risa> Más linda. Jovencita, estábamos jóvenes. Y entonces eh, eh, allí ella, Zenaida, eh, habló, habló con ella, le, le, pero ella no quería nada nada de ella. Entonces, se montó en el carro y en el carro, cuando salió de la casa, en el carro, una luz, me le pasó lo mismo que a mí me pasó en el expressway, pero vino una luz sobre ella y entonces ella se, se, se rindió. Y de ahí en adelante empezamos a caminar juntas. Y entonces eh, tenemos a mi pastor, que está en mi retrato de bautismo, porque nos bautizamos todos juntos, Julieta, Raúl, Lian eh, Omar, Joaquín, todo el mundo se bautizó juntos. Y, y ha sido una vida increíble, desde, ya le digo, desde hace, hace muchos años, muchos más años que lo que la iglesia este está, en el, en el 1983. Y nuestra vida cambió y, y cada día nos acercamos más a él. Y ahora ya estoy en los 77 y hasta mi esposo hoy cumple 80 <risa> uh, y a mí me da una risa porque un día como hoy fue que tú abriste la iglesia ya, ya, y, y él fue con nosotros y fue la primera vez que él, que él iba
3: a,
0: una iglesia. a la iglesia
2: así que eh, esta, esta es mi vida esta es mi casa Ellos uh, son mis mi niños y, y, y nosotros somos los niños de ellos
0: <risa> Amén Super bien Gracias por compartir Felicia. eso Super bien Esa historia Es Eventualmente conocimos a la iglesia Donde ellas nos invitaron Iglesia formada por Bobby Cruz y Richie Ray Que eran salseros en el mundo y conocimos a Cristo, empezamos a seguir a Cristo y años después nací en 1998 esta iglesia Yo era joven en ese entonces, era abogado, estaba comenzando mi familia, estaba comenzando nuestros hijos Y Dios empezó a añadir una visión a esta iglesia de cambiar el mundo Queremos ver un poquito de un video que hicimos hace siete años para que usted conozca un poco de nuestra historia
1: The fear of the Lord is a spring of life, turning a man from the snares of death. After 15 years of searching for the will of God in his life, Dr. Joaquin G. Molina finally received an answer from Christ. It was the night of April 6, 1998, while he was with his wife Yvette, Joaquin heard God's subtle voice tell him, Get up and go, for I am with you. For years, Joaquin desired to serve and fulfill God's perfect will for his life. His ministry started at the age of 25 as a youth pastor in a Christian church. Seeing that many of the young people that came to their Christian life without passion and without encouragement, he had begun to ask the Holy Spirit for direction to help them come along. In a short time, that youth group began taking the city of Miami by storm as Christian youth mission with more than 150 youths restoring their lives in Christ.
4: On the more serious note, my walking to me was uh, somebody that yeah, uh, was like a father to me because uh, I know in my life I was always looking for a father to, to put in uh, that lack that I had. And I know God sent him in my life. Uh, to fill that in he was one of the key people in my life who 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 was that father to me and I always remember that one of the things I always remember is when uh, we would have meetings all us guys and he showed me how to be humble through uh, he would make the Bible alive to us you know um, we washed each other's feet and you know that's something I'll never forget um, and you know he's one of the, the main people that brought me to understand the Lord and because of that You know, I am where I am today. You know, we've fallen, but we get back up. And we're true followers, true believers that, that, you know, no matter what comes our way, we'll always come back to the truth. We'll always come back to that love. And Joaquin, I want to give you thanks for that. You know, thanks for every every moment that we had, that we shared. And you know, one of these days, we're gonna be down there with you guys. And, um, and we'll, you know, we'll, we'll be right next to you. Maybe, maybe while this video is playing, I'm actually there sitting amongst you guys. And so Spring of Life, God bless you guys, we love you. Joaquin, love you. keep doing what you're doing. And, and my, my wife, she, say hello, she's beautiful, Hi, isn't God she?
3: God
4: bless you guys. Um, so guys, we love you. And Joaquin, I'll be seeing you around, bro. And if uh, not here, uh, in heaven, brother. I love you, we love you.
5: Hey, this is Pastor Pedro Garcia, and I just want to take the time to wish you a happy 15-year anniversary there at Spring of Life Church. I've known Pastor Joaquin Molina for a very long time, and uh, of course, his wife, Pastor Yvette, I've known her since I was born and uh, just um, love this family. And uh, you know, Joaquin was actually one of the first genuine, crazy, Jesus freak, fanatic Christians that I ever met. And uh, man, here's a guy that always you know, lived it, you know, he was never a, a phony. He's been passionate. He'll walk up to anybody to tell him about Jesus. And uh, he's always just stirred up in me a passion for evangelism and a passion for lost people, a passion for missions and uh, just to impact the entire world. And uh, I believe that God has done so much in these first 15 years. And really, I believe that you have just begun to scratch the surface of all that God is yet to do. I truly believe that the best Is on its way and looking forward to what God is going to do as he continues to multiply the leaders there and consequently the congregation as that congregation goes out and impacts you know the platforms of their lives whether their career and uh, their universities the schools and man it's just going to be incredible to watch what God is going to do so spring of life Miami is better because of you, and we are looking to all that God is yet to do. Happy anniversary.
6: walkie Yvette, how are you doing? It's Rigo. I just wanted to wish you a, a happy birthday, the whole Spring of Life Fellowship. Um, congratulations on your 15 years of ministry we just want you to know that you're doing a good job not many churches not many pastors make it to 15 years but but you have and you're doing a good job and and we just pray and we hope that greater years are before you that the best is yet to come and Waki I can remember one thing as a as a little kid and growing up now as an adult Could always remember the passion that you had for the Lord and the passion that you had for souls what a blessing it is for your congregation to be led by a man who loves God and loves people so spring of life happy birthday congratulations once again to you Aki, to, to Yvette to the whole entire family so God bless you we love you keep praying for us here in New Life and hope to see you guys very soon.
1: Filled with the passion for the Lord, Joaquin continued to take the message of peace, joy, and righteousness to many in his community.
7: Muchas gracias, Pastor Joaquin Molina Eivet. Gracias por haber tomado el desafío de querer cambiar el mundo. Tu decisión, Joaquin, le de ha dado herencia a muchas familias en muchas naciones que hemos conocido. Y específicamente en México, más de cinco mil familias están restauradas y están gozando del privilegio de ser cristianos. Tu decisión de hace 15 años al abrir Spring of Life le ha dado vida y esperanza por todas las naciones a todos estos matrimonios que estaban divididos y sin esperanza. Te animamos a seguir con ese mismo desafío, ese mismo celo por la casa de Dios y en verdad que mi esposa Esther, mi hija, José Palma, mis nietas y un servidor, José Mediero, estamos bien agradecidos contigo. Que Dios te bendiga y te siga guardando a ti y a tu familia y que puedas seguir perseverando en esta visión. Dios les bendiga.
1: The group continued to grow with passion, learning how to serve Christ with excellence, proclaiming his good news and causing entire families to come, bringing many people to the truth of the Lord Jesus Christ and experiencing the transformation through the gospel, while being reconciled to God. For some weeks after that calling of that night of April 6, 1998, a work had begun called Spring of Life Fellowship with a vision for the last days to be a part of what's going to be the most incredible movement of God for this generation through this vision the Lord had revealed that a great nation of people would be formed a people who are tired of playing religious games tired of building poorly with hay and straw tired of pursuing things that will not last with each and every tempest and storm those things pass away this new generation would arise in wisdom deciding to build on the solid ground obeying biblical instruction and refusing to build on shaky shifting sands mediocrity and disobedience no longer suffering the loss and the destruction of fools there will be a people of every nation tribe and tongue who will offer up their hearts to fulfill the will of God a people who refuse to be lukewarm a people who refuse to be indifferent to God and his word who will not be conformed to this world, or even to simply being called Christians. These courageous men and women will be ready to fight, the good fight of faith, always being able to do the will of God for their lives, doing everything that God directs them to do because their confidence is not in their own ability or intelligence, knowing God has chosen the lowly and despised things of this world to confound the noble and wise things. A people willing to arise and overcome this world by faith in Christ Jesus.
0: Aleluya. Gracias, Señor. Solo una pequeña muestra de lo que Dios está haciendo. Nosotros somos los pésimos, los cristianos no saben celebrar. Por eso que el mundo sigue bailando y cantando en camino al infierno. Porque si nosotros pudiéramos celebrar lo que Dios ha hecho, todo el mundo vendría acá a gustar de la bondad del Señor. Y nosotros queremos, en los primeros siete años de esta iglesia nadie celebraba. Decían, este es un loco que dice que va a cambiar el mundo. Pero ya 23 años después tenemos los frutos de impactar las naciones. Los frutos de nuestros hijos, que son como dice el Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre... ...que teme al Señor y se deleita de gran manera en sus mandamientos. ¿Cuál es el resultado de un hombre que teme a Dios y se deleita de gran manera en sus mandamientos? Versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. Nuestros hijos son evidencia de nuestra adoración, de nuestro enfoque. Nuestros tres varones y la niña aman a Dios, aman a la iglesia y aman a sus padres... Son una bendición en esta generación, un refrigerio. La generación de los rectos será bendita. ¿Qué habrá en la casa esa del hombre que teme a Dios? Su esposa, sus hijos caminan en Dios. Versículo 3 dice, riquezas y bienes habrán en su casa. La justicia del justo permanece para siempre. En todos los tiempos que hemos pasado, hemos visto la gracia y la misericordia de Dios. Quiero invitar a mi esposa que me... Uh, venga a acompañar aquí. Ella, yo la conocí con 12 añitos. Y proféticamente dije: Me voy a casar con ella cuando tenga. Ella es grande. Ahí es que yo me di cuenta que era profeta. Yo dije: Yo me voy a casar con ella cuando sea grande. Y me até con mis propios propio dichos. Ah, te, la até a ella. Y pues nos conocimos, nos casamos. Tuvimos nuestros primeros tres hijos. Y después el Señor nos llamó al ministerio a comenzar esta iglesia. Y yo les diré que no pudiera yo servir al Señor sin una mujer virtuosa a mi lado. Ella ha sido mi respaldo, nunca está cansada, trabaja como una desquiciada. Nunca me ha dado una razón por no llegar a la iglesia o por dejar el ministerio o por desanimarme. Siempre ha sido un ánimo. Cuando estábamos trabajando en la firma de abogados habían pasado siete años porque estábamos de pastor tiempo completo y de abogados tiempo completo. Y el día que el Señor nos llamó yo pensaba que ella iba a decir no mira primero el dinero y tu carrera y después Dios Y ella dijo no, y yo dice sí, pero vamos a tener que montar bicicletas y no carros porque no va a haber provisión Y ella dijo que no importa vamos a hacer la voluntad de Dios Y eso es un respaldo que necesitamos y yo le digo a todos que sean, que ella sea el ejemplo de todas las mujeres en esta casa espiritualmente No una chismosa y no una bruja nosotros decimos brujas porque la mujer rebelde dice que el pecado de la rebeldía es como la hechicería y el diablo está reproduciendo brujas, nosotros conocemos eso bien porque venimos de Cuba de un trasfondo bien hechicero y lleno de tinieblas y el Señor nos sacó de ese mundo no que estábamos en la brujería pero muchas veces nuestra rebeldía es peor y el Señor nos sacó y nos hizo obedientes y nos hizo hijos de luz y no hijos de tiniebla. Y entonces ella ha sido mi respaldo, ella ha sido el ejemplo en nuestra casa de lo que es el carácter de Dios en su actitud, sus palabras, su ánimo. Nuestros hijos se han levantado, yo digo más por el ejemplo de mi esposa que el mío, en el sentido de su uh, sobriedad en las cosas del Señor. Entonces hemos uh, comenzado esta obra con pastores que vamos a presentar y vamos a cantar Happy Birthday, Spring of Life, porque se merita a nuestra iglesia celebrar su cumpleaños, porque es una fuente real de aliento y de ánimo a todas las familias de la tierra. Familias destruidas que no tenían esperanza y no tenían futuro, han llegado a este lugar y han sanado, se han sido restaurados y ahora están fuertes en los caminos del Señor. Nosotros decimos un hombre fuerte. Una mujer virtuosa, unos hijos obedientes. eso es una familia fuerte que bendice a su comunidad. El vecindario hace que la iglesia sea fuerte. Hace que la nación sea grande. Génesis 18, 18. Dios dice, Abraham haré de ti una gran y poderosa nación. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Siendo una bendición a todas las familias de la tierra. Y tú dices cómo Dios convierte un hombre a bendecir a la nación entera. Versículo 19 nos dice por qué. Porque yo sé que él mandará a sus hijos y su casa después de él. Que guarden los caminos del Señor haciendo justicia y juicio. Para que Dios pueda lograr venir sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. El principio de esta visión de cambiar el mundo, muchas personas dudaron, cuestionaron, pero realmente el ADN que cambia el mundo está en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y su deseo es que todos los pueblos sean alcanzados para Él. Fue una bendición haber nacido en los lomos de un hombre llamado Ricardo Maldonado, que es nuestro pastor principal, es nuestro pastor Richie. A lo cual en nuestro 20 aniversario, hace tres años atrás, Richie llegó aquí a la iglesia y dijo Mira, yo siento de parte de Dios respaldarte en esta visión de cambiar el mundo Y él y Angie y su esposa se han unido a nosotros y estamos impactando las naciones En la actitud de un padre que es una bendición sobre sus hijos Y los hijos que desean honrar a su papá espiritual, no solo biológicos le voy a invitar a Richie que venga a decir unas palabras y entonces también siempre me acuerdo el día que llegué a la iglesia de Richie estos puertorriqueños salseros que estaban enamorados de Cristo estaban en fuego y cuando yo entré a esa iglesia estaban tocando una música cristiana que yo me asusté y salí por la puerta para afuera a formarme un cigarro yo tenía 16 años y yo decía esta gente son locos pero estaban locamente enamorados de Cristo y este evangelio es locura pero para aquellos que se pierden realmente ahí volvimos y nos entregamos a Jesucristo empezamos a seguir sus huellas su ejemplo sus enseñanzas y de estos lomos que causaron un avivamiento radical en el pueblo de Cristo pues son nuestros papás espirituales
8: Amén hermanos, siempre es un gozo estar aquí y aquí hay, uh, hay, hay espacio, estamos dentro de la ley Pero hay algunos hermanitos aquí con nosotros, que el Señor los bendiga eh, ¿Qué les puedo decir? Yo siempre digo que cada persona tiene dones que Dios ha puesto ¿Me entiende? Entonces, uh, ¿cómo se llama? A él le dio el don, abogado, un hombre estudiado y nosotros éramos unos locos de la música, pero sí, Cristo hizo un tremendo impacto en mi vida. Y entonces, eh, bueno, eh, el, 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 el empuje principal es por el don que Dios le da a uno. ¿Me entiendes? ¿Quién mejor para hablarle a, a la gente de la música sino un músico? ¿Verdad? Y, y, pero un abogado es más general, le habla a todo el mundo, ¿me entiendes? Pero nada, cuando ellos llegaron nosotros éramos relativamente nuevos en el Señor Pero teníamos un fuego por dentro porque yo quería compartir con el mundo, con el don que Dios me había dado esta nueva vida y este tesoro La Biblia habla de que es un tesoro que habíamos descubierto Y estábamos ahí dándole con todos los hierros En el mundo de la música de nosotros decían que era el sonido bestial Yo no sabía que en la Biblia había una bestia Entonces muchos cristianos decían mira para allá Esa gente son del diablo, son de la bestia Pero nosotros estábamos ahí proclamando la música y bueno, cuando ellos llegaron me acuerdo que el primer día que llegó Papitín Cuando estábamos tocando una cosa bien tremenda y él entró así, tú sabes Nomás, chévere y, y, y nada, la música fue lo que el Señor usó Y si me permiten yo quería compartir una cosita Que fue un corito que nos vino en ese momento cuando, cuando Dios nos tocó ¿Sabe? era, yo, yo siempre digo esta frase, usted me perdona, pero yo no soy holy macaroni, me entiende, esto, esto no era teología, esto era sencillamente la, la vida de Dios que se metió en nosotros y, y nosotros expresar, expresábamos, no sé si están los muchachos de ritmo por ahí, pero este vamos, vamos a ver lo que hacemos aquí. Yo, yo no soy cantante, ¿me el cantante es el otro, el feo. Digo el otro, el otro muchacho. Bobby. Pero, pero esta canción, eh, Dios, Dios no, nos inspiró a, a, a escribirla y a cantarla. Y, y era como el tema de nosotros en aquel momento. Porque Cristo vino a mi corazón. Ah, ok, aquí tenemos la gente brava. Que tengo aquí la, la letra para pa, pa no fallar. Si me, sale, si me sale un gallo, me perdono. Okay. <risa> en Puerto Rico dicen el gallito de manatí. <risa> estamos ahí, estamos ahí muchachos. Okay. Ahí va. Vaya, vaya, vaya. Pastor Palma le mete la conga también. los puertorriqueños
0: no. qué tremendo eso fue en el año 1983 y por eso cuando ellos tenían esa gran fiesta yo salí mandado para afuera yo no estaba acostumbrado a eso Me habíamos criado en una iglesia católica donde había que guardar algo sagrado y solemne y estas personas estaban en una fiesta plena y entonces cuando terminó toda la música nos llamaron que regresara y cuando empezamos a escuchar el mensaje, ese mensaje impactó nuestras vidas siendo jóvenes aquí en Miami. Cambió nuestro lamento en baile, sanó la, el matrimonio de nuestros padres y sanó nuestro corazón también. Dando una esperanza donde no había y, y Cristo realmente empezó a transformarnos y llamarnos a sus propósitos y, y nos rendimos a sus pies 100% yo le decía a los pastores yo no quiero ser abogado yo quiero ser pastor misionero quiero decirle a todos de Cristo y me dijeron no tienes que estudiar termina tus estudios terminé la universidad fui a estudiar en una cosa imposible un doctorado en leyes en, esta, en, este, en este estado Empecé, regresé a ellos, dije mira aquí está el diploma de abogado, no quiero ser abogado Y dijeron sí tienes que trabajar y estuve trabajando como abogado 10 años Hice mucha plata, mucho dinero, mucho, muchas relaciones Pero el llamado de Dios vino a nuestras vidas y empezamos a pastorear Y realmente es nuestro gozo darle a Dios lo que es de Él Después de 15 años de pedirle tantas cosas al Señor Pedirle sabiduría, pedirle una esposa bella, una familia un ministerio, todas las cosas Dios había concedido y me atreví a decirle al Señor, ahora ¿qué es lo que quieres tú, Señor? Qué pregunta más tonta, ¿verdad? Aquel que te dio todas las cosas que tú le pediste, le pediste, le pediste, 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 pediste 15 años y nunca te detuviste para preguntarle a Dios qué es lo que él quiere. Y cuando yo le pregunté Dios, ahora que tú me diste todas las cosas, ¿qué quieres tú? Él me dice, quiero que cambies el mundo. Y yo dije, está bien, vamos a hacerlo. Quiero ser parte de esa visión de cambiar el mundo. Y ya yo sabía que con Dios no había imposibilidad. Y empezamos a caminar en esa dirección y el Señor nos ha dado este libro que es la doctrina básica de los cristianos. Si tú no conoces lo que hay aquí, tú no tienes un fundamento correcto para edificar. Y estás edificando sobre la arena. Pero Dios nos dio estas enseñanzas básicas de la doctrina de la fe cristiana, y nosotros la enseñamos aquí en nuestro discipulado. Nos dio un libro que se llama Restauremos las puertas que prevalece. Este es el primer libro que yo publico que enseña qué es el propósito de la iglesia y cómo es que se forma y cómo Dios quiere que la iglesia sea el gozo de toda la tierra. El gozo de toda la tierra es la casa de Dios. Porque Dios dice donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Y Dios ha estado con nosotros todos estos 23 años. Y este libro salió a más de 20 millones de personas en los Estados Unidos. Donde pudieron plasmar aquí en estas hojas. Las 10 puertas que rodean la casa de Dios como propósito. Y después Dios nos dio el libro que las brujas aborrecen. Se llama ¿Qué es un hombre? Porque Dios creó al hombre y dijo no es bueno que el hombre esté solo. Voy a darle una ayuda idónea para que tengan una familia idónea para que puedan tener naciones idóneas y la crisis de nuestra generación es que no hay hombres no hay hombres dispuestos a ser valientes y tener hombros para llevar la carga de la responsabilidad de su casa, de su matrimonio, de sus finanzas y de su fe sabemos que la mujer todo lo puede en el sentido que Dios le ha dado a ella facultades para hacer grandes cosas pero ella fue señalada para ser la ayuda de su esposo. Y una mujer necia destruye su hogar y destruye su esposo y destruye la herencia, el legado y la identidad de sus hijos. Entonces este libro ayuda a que el hombre sea quien él fue llamado a ser porque la mujer es la gloria del hombre. Y si el hombre no camina bien la mujer no puede alcanzar su propósito que es ayudar al hombre no criar a un niño. El esposo no está supuesto a ser el otro hijo de su esposa. Y muchas mujeres están criando a sus esposos que no quieren ser líder espiritual de su casa, no quieren participar en la iglesia, no quieren seguir el llamado de Dios para su vida. Y este libro ha sido una revelación traducida en más de siete idiomas para que las naciones sane la actitud de los hombres en Cristo Jesús, que es el perfecto ejemplo y modelo de la hombría, ser como Jesús. Es lo que dice este libro y esa es la, la cuestión que tenemos para disipular los hombres los lunes por las noches aquí a las 8 Hay más de 250 hombres todos los lunes que están deseando ser campeones para la gloria del Señor Queremos invitar a los pastores de esta iglesia que están aquí con nosotros Está el pastor Oscar, está el pastor José, pastor José Rivera, pastor Joey Me pueden subir con sus esposas son los hombres que Dios ha añadido a través de los años que nos están ayudando con la carga de la obra del Señor Yo creo que Pastor Jules estaba por ahí también Pueden subir Pastor Jules, Javier y Francis también que son ancianos fundadores Javier es el que toca los tambores en nuestra iglesia pero él está tocando la percusión desde el primer día ¿Sabe lo que significa eso? Fidelidad él es el que mantiene el ritmo de esta casa. Y si nosotros perdemos el ritmo. Todo el mundo se pierde el compás. Y el mambo se hace caos. Pero él ha sido fiel con su esposa Francis. Su vida habla más que sus palabras. Su fidelidad es un ánimo para mí. Que soy pastor principal. Pero viendo familias que han criado cuatro hijas. La mayor tiene. 21 y la más chica 11. 11 de 11 a 21 cuatro niñas y una más linda que la otra más sabia y son mujeres que están creciendo en su virtud que significa sabiduría en extremo así fue llamado de la mujer de tener sabiduría a niveles sorprendientes lo que Dios bendijo al hombre para que pudiera cambiar el mundo entonces, junto con los pastores, somos 11 pastores en esta casa después de 23 años. Y, y realmente la persona pregunta, ¿y por qué tantos pastores? Porque nosotros amamos y protegemos nuestras ovejas. Y muchos de ellos tienen tiempo completo, sus trabajos fuera del ministerio, pero entonces trabajan tiempo completo en el ministerio. Su ejemplo y su modelo de fe y de carácter y guardar la visión de esta casa con celo en las buenas y en las malas. Ha sido que los hace dignos de estar al frente como ejemplo de lo que estamos forjando y formando en esta casa. Nosotros decimos igual que una zapatería hace zapatos y una mueblería hace muebles. La casa de Dios tiene que construir hombres conforme el carácter de Cristo. Y si la iglesia no está levantando familias de acuerdo al diseño de Dios es un circo y debe de cerrar. Porque Dios no nos llamó a producir payasos. Muchas personas quieren participar en el circo cristiano. Pero no en la simple y sincera devoción a Cristo. Nosotros hemos pedido al Señor y esta semana el gobernador del estado. Me llamaron el viernes a las 3 de la tarde. Y me dijeron, felicitaciones el pastor Molina, el gobernador del estado, le acaba de asignar en su cuerpo de consejería en el departamento de matrimonios y familia del estado de la Florida. Yo casi me desmayo. Nunca había recibido una llamada de la oficina del gobernador. Y mucho menos para asignarnos en esa cosa que es nuestra pasión, defender la familia y el matrimonio. Pues nosotros nos uniremos a ese departamento de consejos del gobernador. Y vamos a ayudar al estado de la Florida a gustar un poquito de lo que es una realidad para nosotros los últimos 23 años. Queremos escuchar de varios de nuestros pastores. De lo que es su corazón para con esta casa. Y sabes que es un, una bendición estar hombro a hombros con pastores que pelean las batallas del Señor y que no salen huyendo frente al lobo y al enemigo y con estos pastores cuando vamos a tomar decisiones nos sentamos a buscar la mente de Cristo y lo que desea el Señor y si no estamos de acuerdo 100% pues no seguimos adelante Dios ha sido fiel en añadir diferentes gracias y dones como bien Richie dice que yo tengo más el don de abogado y de Pablo cuando las personas tienen miedo pero nadie se ofende con el pastor Rivera Ese es un es, es Mano de sedas le dicen Y es una bendición estar con él Porque Él nos muestra a nosotros que somos más jóvenes cómo ser sobrio Y él dice no confundan Que yo sea Manso uh, No me quieren ver bravo dice él Pero nunca lo hemos visto bravo pero quiero que él diga unas palabras junto con su esposa Clara Que fueron misioneros en El Salvador Y dieron su vida por la, por el pueblo salvadoreño Por más de 20 años Antes que fueran estar junto a nosotros en esta casa Sirviendo como pastores ¿Tenemos el micrófono por ahí? Ok, adelante
9: Aleluya ah, Por ya 42 años hemos estado sirviendo al Señor y hemos estado en diferentes situaciones pero una de las cosas que después de un tiempo nosotros pasamos un tiempo bien difícil y cuando llegamos a esta iglesia hacen ya 17 años uh, llegamos destruidos realmente pero Dios usó el ministerio del pastor Joaquín y el ministerio de todos los pastores aquí y nos levantaron de tal manera que hoy somos lo que somos gracias a Dios y gracias al ministerio de la iglesia Thank you, Jesus. en este lugar y nosotros <clears throat> vivimos agradecidos y viviremos agradecidos de Dios y, y de todo lo que Dios ha hecho en nuestros medios y gracias a Dios pues nos ha, estamos aquí trabajando tiempo completo uh, a mí me han puesto a cargo de del discipulado y como el pastor dijo si, si tú no sabes las doctrinas básicas estás edificando tu casa sobre la arena y Dios no quiere que tú edifiques tu casa sobre la arena sino sobre la roca que es Cristo so, para nosotros es una bendición y, y nos alegramos mucho de que podemos celebrar un año más con nuestra iglesia amén
10: bendiciones eh, es mucho realmente lo que se podría decir pero más que nada estamos muy agradecidos por estar aquí eh, después de muchos años de conocer a los molinas los conocemos yo los particularmente el papá del pastor molina estuvo en mi casa el día que yo me entregué a cristo hace 33 años atrás eh, y ha sido una bendición conocerlos a través de los años. Y como me dijo mi esposo, después de estar en El Salvador de Misioneros, pastoreando en Brower después, eh, mi esposo tuvo una enfermedad muy grave. Eh, nos vimos después en un momento muy difícil, pero vimos la mano de Dios. Nunca dejamos de ver su mano. Nunca nos apartamos del amor de Cristo. Como dice en Romanos, ese es un verso muy especial para mí que no hubo tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada de lo que pudimos pasar eh, nos apartó del amor de Cristo pero el Señor nos trajo a este lugar de una manera tremenda, bien linda, los 17 años atrás y vimos primeramente el milagro de Dios en la vida nuestra que nos levantó, nos sanó de, del alma que necesitábamos un lugar como este el nombre de esta iglesia es muy significativo, dice el temor de Jehová es el manantial de vida y ha sido para nosotros eso, un manantial de vida. Y no solamente en la vida nuestra, sino que le hemos visto en la vida, como decía el pastor en el primer servicio, que lo vimos desde la casa, mucho fruto en este lugar, una cosa tremenda. Y eso nos da cada vez más ánimo, aún nosotros como pastores, de seguir adelante, de seguir predicando, de seguir dejando que Dios nos use para traer restauración. Aquí hemos visto sanidad en el cuerpo físico, mucha gente sanada de cáncer. Hemos visto también sanidad del alma, hemos visto ministerios muertos que han resucitado y realmente es un lugar donde la vida de Cristo realmente se ve en cada familia y donde quiera que vamos no en humildad pero nos sentimos orgullosos de, de lo que Dios ha hecho en este lugar la gente no lo cree muchas veces cuando decimos los lunes por la noche llegan 200 hombres a la iglesia pastor José ¿cómo es eso? se preguntan y no entienden y tenemos la oportunidad de, de hablarles. Así que ha sido realmente de bendición. Yo le doy gracias al Pastor Joaquín, a Iber y a todo el equipo pastoral porque aunque son más jóvenes que nosotros, son un ejemplo para nosotros. Nos dan ánimos, nos aman, nos honran, nos respetan y eso es algo entre todos nosotros muy lindo. Y es un equipo precioso, no, es verdad lo que ustedes ven. Somos un equipo unido, realmente tenemos una vida bien linda entre nosotros y es una bendición podría estar aquí para siempre hablando de tantas cosas pero damos gracias al Señor y luego a este lugar que ha sido nuestra familia y lo seguiré haciendo por mucho tiempo si el Señor lo permite
0: Amén. gracias Amén. pues ahí llegó un babalao por ahí un poquito torcido ¿cuántos conocen un babalao? porque Dios va a salvar a todo el mundo en el nombre de Jesús y llegó un babalao y se fue con Cristo también y a lo largo de los años por su testimonio su fidelidad y su obediencia es un pastor asociado el pastor Oscar Montané
11: Aleluya si se lo va a dar al Señor déselo fuerte y ese aplauso no parece que fue para el Señor yo me gozo de mañana, de noche, de día porque si no hubiera sido por el Señor tuviera el mismo infierno Yes, sir. y no era babalaba era Pablo Mayón me dejó con fin de Sarabanda quinyumba. en
3: Yumba
11: se regados, regado ¿no? así estaba yo regado regado del reino de Dios pero un día vino alguien vendiendo propiedades de cementerio en mi casa y me hizo un desafío que desafiar a Dios y lo desafía a las once de la noche y van a ser 22 años porque lo que él empieza lo termina y lo perfecciona al carácter de Cristo Jesús esta iglesia no es solamente una iglesia, es una familia. Una familia al cual abrió las manos para un desastre como era yo. Era un caballo loco. Pero vino dos personas muy importantes. El Espíritu Santo y el Pastor Joaquín Molina. El Espíritu Santo te pone a caminar como a paso fino después. Que te quedes en el mismo lugar y marcas el hueco ahí, pero ahí no te mueves pero el diablo anda siempre revolviendo, matando, robando y destruyendo. Yo no sé quién va a oír esto hoy, ni por qué lo estoy diciendo, pero hay una oportunidad hoy, es tu última oportunidad, de entregar tu corazón a Cristo hoy. No le des tiempo al diablo que desbarate más tu vida, tu familia y tus descendencias que vienen detrás. Porque no solamente nosotros, lo que viene detrás. Que tenemos que dejar huellas digitales, que somos hijos de Dios. Después de estar un tiempo en la iglesia y de pararme el pastor de salir con esta dama, eh, tres veces me paró y en el tercero, si me para, se acabó, tiró mis guantes, se acabó. Cinco años esperamos y nos casamos a los 45 años, llevamos 15 años casados, eso es fruto de este ministerio. ¡Uh! De ese fuerte el Señor, que él se lo merece, de verdad. Eh, no ha sido fácil, porque quería que es fácil y le digo que es mentira. Es un camino estrecho, hay que negarse, hay que morir, hay que, hay que buscar de la presencia del Señor para que nos llene del poder del Espíritu Santo. El Señor después lo llevó a Nicaragua como matrimonio y se levantó una iglesia que está allá hoy, que se llama Manantial de Vida en Nicaragua, y está allá en el pueblecito del Viejo, para si hay un nicaragüense viéndolo, vaya ahí al pueblecito del Viejo, del Centro Recreativo, 20 barras al norte, ahí está la iglesia parecida a esta, hija de aquí. Así que puede visitarla ahí también. Y nada, estamos trabajando con los hombres, estamos trabajando con los matrimonios. Eh, el otro día me dio risa de algo y a la vez me sacó mis lágrimas el pastor Joy, eh, uno de mis compatriotas, me dice cuando hay alguien torcido, bien torcido aquí, te lo mandamos para allá. Y porque a mí, porque a mí, tiene once pastores, y porque a mí, porque Dios te da gracias y da talento y da dones para eso mismo, para edificación. Mucha gente me odia, pero otros me aman, porque les estoy diciendo la verdad como me la dijo el pastor un día tú no eres hombre y yo me quise fajar con él y me dijo viste que no eres hombre quieres fajarte porque estás diciéndote la verdad en tu cara anyway les voy a dar un versículo o dos versículos Hebreos 12 versículo 6 por favor porque el Señor al que ama no ese no es mi hijo Hebreos 12 6 Sí, entonces vamos para Hechos eh, 12 6 eh, ese no es el que yo quería no, a ver. Okay, vamos, vamos a Hebreos, Hebreos 13, 6. Menos mal que nosotros va, no me lo acuerdo bien. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es el que, El Señor es el que nos ayuda. No tenemos que tener temor de lo que el hombre quiera hacer sobre nuestras vidas. Muchas veces eh, creemos que el hombre que uno viene a la disciplina, que fue el otro versículo, creemos que eso viene de parte de hombre y no viene de parte de hombre, eso viene de parte de Dios, que Dios quiere disciplinarte, quiere afilarte como dice proverbios proverbio 27, 17. Como el hierro se afila con el hierro, así se afila el hombre con el hombre. Entonces es importante reconocer que lo que Dios pone como instrumento no viene, de, no viene del diablo, sino viene de Dios. Porque muchas veces me dicen, no, pastor, porque fulano me dijo, bueno, acepta eso como parte de Dios, para tu bendición. Sí, pero no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo hubiera hecho. Tuvieran los estadios llenos de gente, no una iglesia, un estadio continuamente, en los hombres diciendo, amén, corríjame. Eso no existe. A nadie le gusta que lo corrija. Levante la mano a uno que le guste que la corrija. A nadie, pero trae fruto, y el fruto hoy lo vemos. 15 años de matrimonio, 22 años en un lugar estable. Yo nunca... Nueve, eso no existía, si eran tres días en un lugar era mucho, demasiado, entonces cuando empecé mi familia dijeron, este está loco, ahora sí se volvió loco de verdad, ni toma ni fuma el cura de la familia, no, no soy cura de nadie, yo soy un siervo de Dios que quiero negar mi vida para servir a Dios y para servir a Dios tienes que negar todos tus, tus juguetes, si no con juguetes no vamos a entrar al reino de Dios, amén, Dios los bendiga, le pongo a mi reina.
12: Buenas, eh, la pregunta fue cómo llegamos a, aquí a Spring of Life, ¿no es verdad? Eh, pues yo en, en, en el 2000, le voy a cuento, eh, hay un Dios poderoso que tiene ese gran amor por cada uno de nosotros, y pues ya vimos que el pastor tuvo su llamado, él y su esposa, y era para cambiar el mundo, y entonces ellos empezaron y ahí, le ministraron a los jóvenes, los grupos de jóvenes. En ese grupo de los jóvenes estaba mi vecino, se José se llamaba José Red. Y él eh, era muy, ¿cómo se dice? He, he, he was very friendly. Era muy eh, amistoso. Y él venía siempre a mi casa, yo tenía las tres niñas, y me invitaban las niñas a llevarlas al, al Youth Group. Entonces, al fin, al fin, yo le dije, mira, primero voy yo y después van las niñas. Pues claro, yo quería, yo también era católica. Le dije, vamos a ver qué está pasando ahí, porque están buscando a mis hijas. Y la realidad es que el primer día cuando llegué, estaba el versículo que estaba hablando el pastor, Primera eh, Corintios 29 Y yo era una mujer sola, con tres niñas. Y de verdad, yo decía, ya, mi vida está acabada porque... ¿Quién va a querer una mujer con tres niñas, no verdad? Y ya estaban entrando en la edad de, de teenagers. Y entonces yo las cuidaba. Y entonces en eso yo dije, wow, mira lo que dice. Hay algo que, que, que no entraba en mi corazón, que yo no lo he visto. Son cosas que tienen preparadas para, para mí y, y es porque los aman. Y entonces eso ahí despertó algo en mi corazón y leí el próximo versículo. Y decía, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escurriñe aún lo profundo de Dios. Y yo dije, wow, well, yo tengo que buscar eso. Pues ahí empecé a venir a la iglesia y me empecé a, a congregar. Y después como a las tres semanas empecé a traer a mis niñas. Y ahí lo que recibí de verdad en el principio fue... No, Mi papá, no, padres eran divorciados. Encontré un padre y una madre en sí. Y como tú puedes ver, ellos son uh, menor que yo. Y, pero me enseñaron cosas que nunca a mí mi familia me había dicho nadie. Y me cuidaban. Y entonces ahí yo dije, wow, esto es tremendo. Y ahí empecé a crecer y dije, yo sabía el anhelo de mi corazón. No, te, no había tenido eh, como te voy a decir, eh, suerte, como dicen en el mundo. Y ahí yo le oraba al Señor y decía, Señor, yo nunca voy a tener lo que ellos tienen. Eso es lo que yo quiero. Y entonces ahí empecé a enfocarme. El pastor siempre me decía, enfócate, 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 no te salgas. Y, y, y nada más que me decía, amarrate el cinturón, ser fuerte, ser fuerte. Esas son las dos cosas que yo me acuerdo más que nada. Y, y entonces al fin... ¿eh? Ya, ciñate los lomos. Eh, entonces yo, como ven, no, no hablo español, pero no, no es mi primer idioma en sí. Eh, ahí yo decía, bueno, todo el mundo me decía, es que tú estás buscando el amor, el, el, la casita con, con la, ¿cómo dice White Picket Fence? Con la rajita esa blanca, todo esté bonito y todo eso. pues. Entonces le dije, bueno, si no está para mí, no está para mí. Ya, el Señor entró en mi corazón ¿no verdad? y en Isaías 54 dice que él era ahora mi esposo y entonces Jesús vino, entró en mi corazón llenó ese vacío tan grande que yo tenía y ahí me empecé a enfocar y después conocí a mi esposo en la iglesia y en el principio nota esta Claudia, yo le decía Claudia ese, ese hombre está loco él es alborotado. <risa> ¿Cómo ama al Señor? Le dije, sí. Y ahí me decían, tranquila, tú verás que Dios va a, va a hacer algo con él. Y los dos estábamos recién llegados a la iglesia. Pero los dos, la verdad, que tenemos mucho que agradecerles a Spring of Life. Aquí aprendimos a ser hombres y mujeres de Dios. Poner nuestra familia en orden. No solamente guardarlo para nosotros, porque al fin sí nos casamos, ¿te acuerdas? Y entonces ahí, después de eso, eh, oramos porque yo decía, yo quería yo quiero ser misionera, yo quiero ir a salvar el mundo. Y el pastor me decía, pero primero hay que edificar la iglesia, hay que edificar. Y yo decía, ¿por qué edificar la iglesia? Pero después me di cuenta que Dios sí tiene un plan para cada uno de nosotros. Y a veces nos pensamos que no somos nada pero es Dios el que lo hace y hace la obra, y nos envió a Nicaragua, a un país que, imagínate, no era nada lo que nosotros estábamos acostumbrados, pero fuimos con tanto gozo porque pensamos que Dios nos iba a dar un chance de trabajar para Él. Y ahí la realidad es que no pensamos, yo decía, ¿cómo vamos a hacer esto, señor? Así más o menos como lo que Ivette pensó esa noche con Joaquín. Y Dios fue quien hizo la obra. Empezó a traer personas, mi esposo empezó a ministrar. Y a veces decíamos, no, nada va a trabajar, porque esto es duro. Pero él nunca nos dejó, provió por nosotros. Aquí nunca nos abandonaron, siempre estaban arriba de nosotros. Y pues fue una experiencia bien bonita. Y estamos esperando a ver lo que el Señor va a hacer ahora. Y aquí estamos celebrando la grandeza y lo bueno que es Dios. Amén.
11: Ya me acordé del versículo Hebreos 13, 7. Tengo que leerlo de verdad. Acordaos de vuestros pastores que os hablaban o hablan la palabra de Dios considerando cuál haya sido el resultado de su conducta a imitarlos a su fe.
0: Are awesome. so, la paciencia que tiene un hombre, una mujer que desea conformarse a la imagen de Cristo, eso es tremendo. Ese es el llamado de, lo, el, de Dios al hombre en Romanos 8:29. El fin de, de la obra de Dios en nosotros dice: Porque a los que antes conoció, también predestinó a qué. Para que fuesen hechos conforme la imagen de su hijo. La iglesia es el único lugar en la tierra dotada por Dios con una unción para forjar el carácter de Cristo en el hombre, la mujer y el joven. No hay otro lugar en la tierra que Dios diseñó para transformarnos a la imagen de su hijo. A la plenitud, la medida y la estatura de un perfecto varón esto no va a suceder en tu casa esto no va a suceder en un hospital o en una universidad y por eso el diablo hace tanta batalla contra la iglesia para que las personas no soporten lo que sucede en este lugar llevando a los hombres y las mujeres a ser discipulados por el espíritu de dios para que sean perfectos en madurez y eso lo hemos visto en la vida de oscar y e isabel damos gracias a Dios porque perseveraron y fueron fiel al llamado de esta casa y cuando ellos pasaron ese proceso pudieron ir a Nicaragua y hay un sinnúmero de miles de miles de personas en Nicaragua un país que desconocemos que no es nuestro pueblo pero Dios nos llamó a las naciones y ellos estuvieron allá y fueron bendición y depositaron una semilla para cambiar el mundo allá hay, hay hermanos, hay pastores que han abrazado esta visión hablan un poquito diferente le encantan el gallo pinto y le encantan el vigurón. aquí tenemos a Fernanda que fue la que nos presentó la ciudad donde ella creció en el, en, la, en, el, en, la, en el viejo en Chinandega ella es de allí y ella decía pastor quiero que mi pueblo conozca la iglesia y cuando fuimos años después, ahí se levantó una iglesia igual que esta, con el mismo ADN. Tenemos una, un pastor en nuestro equipo que vienen de México. Ellos también recibieron la visión de esta iglesia y se fueron para México a establecer manantial de vida en Mérida, México. Ellos estuvieron divorciados por cinco años. Cuando llegaron a esta iglesia, a esta casa, destruidos y fueron dados... El corazón de Dios y restauraron su hogar. Su hija se casó con el pastor Palma. Que era el pastor de jóvenes. Esta mujer joven mexicana que le encantaba tacos. Ahora cocina arroz con frijoles. Y es una esposa hermosa criando cuatro hijas. Una más linda que la otra. Pero todas reguardadas con... Lo que Dios nos entregó como una visión para su casa Quiero que el Pastor José Medieros y Ceci puedan compartir
7: En nuestro aniversario de iglesia Amén Bueno, eh, hace 25 años yo conozco al Pastor Molina. Era un joven de 27, 28 años cuando lo conocí Y lo que me impactó de él, noche que yo lo conocí yo, yo llegué por un problema legal eh, estaba yo divorciado de mi esposa, no éramos cristianos. Todos en México se llaman buenos católicos, todos. Todos toman, todos le pegan a la mujer, pero bueno, esa es la historia, tristemente, de nuestro país, de muchos de nuestro país. Entonces, cuando yo llego por un problema eh, divorciado, por un problema legal, conozco un joven, buscando yo un abogado, conozco un joven que habla la Biblia y empieza a dar una escritura de Deuteronomio 28, las gentes que escuchan a Dios las bendiciones que reciben Y las gentes que no escuchan a Dios las maldiciones que reciben Hay 14 bendiciones y hay como 55 maldiciones Esa noche yo me di cuenta que las 55 maldiciones estaban sobre mi vida Tendrás casa, no la vivirás, tendrás mujer, no dormirás con ella, tendrás hijos, no los verás Crecerán con padrastros, serás ciego, andarás como con añubro en los ojos con nube, no puedes ver, no puedes discernir No puedes nada, vas a hacer burla y refrán Y a mí me sorprendió Ver un joven leyendo la Biblia Porque aunque todos en México decimos Que somos católicos y vamos a la iglesia Nadie se atreve a abrir una Biblia Y mucho menos a compartirla Entonces esa noche él me dijo Yo quiero orar por ti Y yo le dije con toda la prepotencia Cuando tenemos religión Y no una relación con Jesús Le dije no, yo soy católico, no importa Cristo murió por los católicos, por los musulmanes, por los budistas Y bueno, pues no me va a sobrar, fíjate la prepotencia ¿no? Y recibí esa noche al Señor No me caí, no me desmayé, no, no convulsioné, no grité Pero cuando me fui de la casa yo sabía que había algo que se había caído de mi espalda Un peso, una opresión se llama Y me fui para hacerte el cuento resumido y corto El problema legal se resolvió De una manera espectacular Yo no me daba cuenta porque yo tenía 14 días convertido Pero había leído la Biblia casi toda completa en 14 días Y sabía que habían muchas promesas Como entre otras que el Espíritu Santo te acompañará A donde tú vayas y Él te dará palabras Y pasaron ocho meses alternando con Joaquín Alternando con Ivette Viendo algo legítimo Cuántos Muchas veces vemos matrimonios Que no son legítimos Parecen, pero son bien actuados Bien Cuando se cierra la puerta De la casa y sobre todo el de la habitación Ahí se sabe lo que está pasando Entonces yo tuve Ocho meses conviviendo con ellos Y todo Y le dije, Joaquín, me voy a volver a casar Y me vio Me dice, oye Hace ocho meses cuando te conocí Tú estabas suicida y ahora te quieres volver a casar vente para mi casa y yo quiero hablar contigo y cuando llegué me dijo mira José quizá nadie en tu vida te lo va a decir pero la esposa que Dios te dio tú tienes que tratar de rehacer ese matrimonio yo lo miré y dije este tipo está anormal tiene que estar anormal porque yo le he dicho durante ocho meses que yo me divorcié, boté a mi esposa de la casa. Ahí hay un libro que les puedo regalar que te interesa, un testimonio. Un desastre bello he hecho de mi vida. Y ahora él me dice, después de cinco años, que yo rehaga mi matrimonio. Él está, está, está loco, ¿no? Y me ofendí, me, endemo, me endemonié. Y me fui. Dije, oye, y no voy a volver, a, no voy a regresar. Me dice, no, a mí no me importa si tú regresas o no regresas, pero es el consejo de Dios. Y me fui endemoniado. ¿Cuántos han ido endemoniados una vez de la iglesia? ¿Verdad? De la iglesia, ¿no? Ok. Entonces, y me fui. Pero ahí me vino el Espíritu Santo y me dijo, José, nunca se escuchado a nadie. Es una voz que tú escuchas perfectamente bien. Y esa noche yo dije, Señor, yo voy a obedecer. Le hablé a mi esposa, al día siguiente, ella estaba en shock. Cinco años ¿Dónde estaba el mexicano? No estaba muerto, andaba de parranda Para esto yo ni tomaba ni me drogaba Eso era más loco todavía Me dice, y, pero el mexicano toma Pero yo no tomaba Pero los mexicanos se drogan, pero yo no me drogaba ¿Y entonces qué pasó? Estaba bien, demoniado No había dicho cinco palabras Y ella me digo, tú no eres el mismo Le dije, ¿Por qué? Dice, tú es diferente Dice, bueno, es que ahora soy cristiano Tres curas en su familia y dos monjas A falta de decir, tengo religión No, tres sacerdotes en su familia y dos monjas Cristiano, ¿y qué es eso? Un católico en serio Dice, ah No entendió, pero dijo, ah Le pedí perdón Si podíamos regresar Y ella me dijo, no, mira Esperé cuatro años, voy a casarme, estoy saliendo con alguien y ahí un buen mexicano le dice todo su currículum familiar, ¿verdad? Le dice, dan, dan, una por una. Y de mi boca salió, no hay problema, si tú te vas a volver a casar, regresa a la casa y mientras tú te casas, tú ahí vas a estar, te voy a dar dinero, agarrar el carro, agarré, te voy a, a restituir. Me dice, no, yo voy a, a seguir mi vida y, y se acabó. Y colgamos. Al día siguiente fui a ver a Joaquín, al pastor Le dije, ya hice yo mi parte Le dije, ya Ella no quiere nada, así es que yo ya hice mi parte Dice, tú hiciste tu parte Sí, ok Ahora vas a ver que Dios va a ser la suya Así que tú tranquilo Ese mismo día Que fue 24 horas después de la llamada Me habló ella Y me dijo, oye, no puedo vivir sin ti No, no, no. Ah, Déjeme decir una mentira piadosa No me dice, oye ¿Por qué no me creen? Incrédulos Me dice, oye Yo no sé por qué Pero algo me dice Que yo regrese contigo Que yo regrese Le dije, no es algo, es alguien, se llama Cristo Aleluya Así es que voló ella para acá y obviamente cuando la ven si ahorita que está vieja luce joven imagínate cuando estaba joven como lucía y cuando ella entró a la iglesia cuando ella entró a la iglesia todos me veían así como diciendo qué desgraciado tú eres de verdad tú te tienes que terminar de arrepentir casi me dan de palos todos pero así en fila uno para uno entonces me decían es tu hija, no, no, no esta es mi esposa, no, no, no esta es tu hija y tu esposa, no, esta es mi esposa mi hija es la nenita que ven allá y la señora me viene así como diciendo, Ay, mexicanito te vamos a matar aquí ahorita finalmente voló ella para acá para acá estuvimos acá un tiempo y ella va a decir la segunda parte
13: antes de que llegara la segunda parte el Señor ya estaba trabajando en mi corazón antes de conocer a Jesús, pero yo ni lo sabía. Él, él le mandaba cartas a su mamá para decirle cómo estaba, estando él aquí y su mamá en México. Y cuando mi suegra no entendía la letra de las cartas, me ponía a leer las cartas a mí. Y lo único que él escribía eran versículos bíblicos. Y mi suegra decía, bríncatelos. <risa> y yo le decía, pero es que toda la hoja tiene versículos bíblicos. Y dice, bríncatelos. Ah, si tienes solo eso, me las voy a tirar. Y yo, muy romántica, aunque ya salía yo con otra persona, digo, deme las cartas. Y yo me quedaba con las cartas. Entonces, yo leía lo que él escribía y era lo que estaba en la Biblia. Y entonces, Dios, yo creo que ya estaba trabajando en mi corazón para cuando él me habló, ya estaba yo entendiendo un poco lo que él estaba haciendo o a quién estaba buscando. Porque aunque yo crecí en un internado y crecí, en la iglesia católica y con los curas y las monjas, nunca tuve un encuentro con Cristo. Nunca lo conocí bien. Yo conocía religión, pero no conocía a Cristo. Y entonces, pues cuando vengo para acá, pues ya pude conocer, primero que nada, a mis pastores, por los cuales estoy sumamente agradecida, porque yo no conocía ni que existían pastores, ni que existía gente íntegra, gente con testimonio. yo, nosotros vivimos literalmente en su casa, cuando, nosotros, cuando yo me convertí y de verdad que yo pude ver una familia y yo decía esto es real y yo esperaba que, que, que al día siguiente tuviera algo diferente que dijera que no fuera verdad, pero eran reales y conocí a sus padres, conocí a los hermanos de mi pastor y yo decía wow, yo quiero eso en, en mi vida y de verdad que empecé a, a entender el plan de Dios sobre nuestra vida, nos empezaron a enseñar no solo con palabras, ¿Cómo es un matrimonio? ¿Cómo es una familia? Cómo, ¿Qué rol tiene cada persona en, en, en el hogar? Y yo dije, yo no, nunca vi esto en mi vida, en las familias en mi casa, siempre hemos visto, hay familias que se destruyen y siguen destruidos y dicen, bueno, es la vida que me tocó vivir, pero no es el plan de Dios. Entonces, cuando me muestran el plan de Dios en vivo y a todo color, con la palabra, pero aparte, vivida, yo decía, yo quiero esto y entonces también pude aprender de ellos, pudimos aprender que lo que ellos nos enseñaban con su vida no era para que nosotros nos los quedáramos sino para que nosotros lo transmitiéramos a otras personas y pudieran tener la gloria de Dios en sus casas y dije wow, entonces yo siempre fui misionera en la iglesia católica, yo me iba a los pueblitos a predicar la palabra no me pregunten cómo porque era leída nada más, pero no la entendía y sin embargo, íbamos y ayudábamos a la gente, pero mi corazón misionero ahí estaba. Como que Dios te selecciona y te predestina para eso, ¿no? Y cuando nosotros conocemos aquí la palabra de Dios y Él me dice, vamos a México y regresamos y vamos a abrir una obra, obviamente apoyados por nuestros pastores, instruidos por nuestros pastores, la gente empezó a llegar a la casa y empezamos a compartir la palabra y Dios prende un fuego dentro de ti, que tú quieres decirle a todo el mundo, mira lo que Dios ha hecho en mi casa, y puede estar en tu casa, puedes vivir lo que nosotros estamos viviendo, ver nuestra descendencia buscando de Dios, creciendo en sus caminos. Es un sueño, y nosotros queríamos transmitir eso, y el Señor nos lo permitió durante, no sé cuántos, 20 años en México y han, se han salvado muchísimas familias no nosotros las hemos salvado el Señor las ha salvado usándonos nosotros como instrumento usando nuestros pastores que nos han instruido todo este tiempo y nos siguen instruyendo y nos siguen encaminando y, y, y sus vidas a nosotros, para nosotros es una inspiración así que para mí Spring of Life es el manantial de vida de verdad y un lugar de refugio y para mí la, la escritura que me viene a la mente Es el Salmo 68, 6 Donde dice que nos hace habitar en familia Y nos saca de la cautividad Y nos pone en familia Estamos cautivos en el mundo En muchas costumbres En muchos problemas Nos saca de cautividad Y nos mete a vivir en su familia Y eso de gracias, pastores Dios amamos. Amen Thank you,
0: Jesus.
7: Finalmente se casó nuestra hija con José Palma, el pastor tenemos cuatro nietas, no íbamos a ver esa generación, porque mi hija aborrecía el matrimonio, porque vio de sus padres a los siete años, había casa, había lancha, barco, había dinero, había profesión, soy un contador público, tengo una maestría, para ella eso no valía nada. Así es que gracias a Dios y a la vida de los pastores Molina que pudieron darnos esa enseñanza. Amén. Amén, ¡Aleluya!
0: Estos testimonios sirven para saber que Dios quiere que nosotros seamos los trofeos de la gracia de Dios para ser exhibido a las naciones. Que la gracia de Dios ha llegado y ha traído salvación a todos los hombres. Ahí fueron pasando los años, 23 años que estamos en fuego por el Señor, celebrando las alturas de su realidad, su gracia y su poder por encima de todas las cosas. Ahorita las personas están hablando del Bitcoin y de lo que es la moneda críptica o digital, sabe Dios ni qué es. Y me da náusea que una persona esté celebrando el dinero y no a Cristo. Que nuestra celebración sea... Que Dios mandó a su hijo a la tierra a traer salvación a todos los hombres. Esta, este mensaje de cambiar el mundo. El evangelio de predicar a Cristo a todas las criaturas. Llegó al corazón de un delincuente aquí en la ciudad de Miami. Que era un narcotraficante de los 16 años hasta los 26. Y un día escuchando un programa de radio. Escuchó a alguien que dice. Oye necio el diablo te va a matar. Y salió corriendo para acá a buscar quién era ese pastor. Gary Rivera, ¿dónde está? Él está aquí con nosotros y él se casó con nuestra hija espiritual Amanda. Que también venía de hogares destruidos. Y ellos se casaron, tuvieron su primer hijo y ahora tuvieron una princesa. Yo creo que nació ayer. Es pues así un garbanzo. Parece un chícharo. Pero esta familia es fruto del ministerio de este de esta iglesia. Son dos personas que provienen de una profundidad de destrucción y ahora su lamento ha cambiado en baile, están forjando el matrimonio, la familia. Si pueden creer, Amanda escucha y obedece a Gary. Aleluya Ellos querían presentar su niña Catalina Princesa Catalina Nació Yo creo que el otro día Marzo 31 No hace ni dos semanas Pero sabes el gozo de esta pareja es la casa de Dios Ellos han podido gustar y beber de las aguas de vida eterna Y ellos son también ejemplo para todas las familias de la tierra En lo que los locos están siguiendo a Pitbull Y las locas están admirando a Jennifer Lopez Ellos tienen que poner su vista sobre esta pareja Para hacer, saber ser un hombre y una mujer virtuosa para poder brindarle a sus hijos un hogar donde reina la paz de Jesucristo Realmente nosotros te decíamos que Gary no era narcotraficante sino era farmacéutico Para darle un título un poquito más lindo Pues se conocía todas las drogas y todos los drogaditos lo buscaban a él como si fuera farmacéutico Pero ahora Dios lo hizo un príncipe Y qué lindo que Él desea traer a su hijo y su hija y su esposa a la casa de Dios a presentar a su niño como dice la Escritura en número 6, 24. Dios le dio instrucciones a los hombres a través de su siervo, Aarón, y los sacerdotes. Vamos al 23. Habló Aarón a sus hijos y diles, háblale a Aarón y a sus hijos y diles, bendecirá a los hijos de Israel diciendo estas palabras. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de mi pueblo, y yo los bendeciré, dice el Señor. Pónganse de pies y extiendan sus manos hacia acá, y vamos a bendecir la presentación de esta princesa hermosa llamada Catalina Evelyn Rivera. Pastores, help me. Amén. Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu fidelidad. Sobre esta princesa que fue escogida desde antes la fundación del mundo. Simiente santo para ser puesta en un vientre, Señor, de una mujer que te teme. Gracias por un papá que te ama y te sirve. Gracias por una mamá, Señor, que desea ser la esposa y la mamá de esta criatura. De su hermanito, Gary Jr. Señor, hoy... Dedicamos a Catalina Señor a ti La presentamos Señor como el regalo que has puesto en este hogar De forma especial Que tú la corones de bien Señor Que tú la rodees de tu bondad cada día Que tu bien y tu misericordia le siguen todos los días de su vida Señor Que tus ángeles encampen alrededor de ella Señor que tú pongas un cerco de espinos, Señor, y que ninguna arma forjada contra ella prospere, Señor, sino que ella tenga herencia de tu pueblo, que tú seas su guardador y su proveedor, Señor. Bendice a este hogar para que ella conozca la realidad de tu presencia y de tu cuidado. Bendícela, Señor, y que ella crezca, eh, que ella sea instruida en los caminos del Señor para que cuando sea mayor no se aparte, oh Dios, que ella tenga una profunda intimidad y comunión contigo que tu espíritu santo señor la abrace todos los días que ella señor sea el gozo de sus amistades y su familia que su hermanito pueda gozarse en tener una hermanita que ama a cristo señor pedimos que los dones y talentos que tú deposites en ella sean para ti oh dios que ella crezca señor en el gozo y la presencia tuya señor que ella conozca tu palabra señor que ella pueda ver en el amor entre su papá y su mamá la realidad de Cristo y su iglesia, Señor. Que tú pongas en ella, Señor, dones y talentos que puedan tocar su generación, Señor. Que ella pueda, Señor, sea ser provista de toda manera de sabiduría y de gracia, oh Dios, para que cuando las personas la vean a ella, sean atraídas a Cristo, Señor. Que ella se levante y madure Señor y cumpla el propósito por la cual la pusiste en esta familia Señor. Bendice su papá Señor. Que él sea el modelo y ejemplo de Cristo Señor. Que ella pueda decir yo conozco a Cristo porque conozco a Cristo en mi papá. Conozco la virtud porque la veo diariamente en la conversación de mi mamá. Gracias oh Dios por la familia Rivera Señor. Cumple tu propósito con ellos Señor que ellos sean como flechas en manos del valiente Señor y que ellos le den el blanco del propósito y la voluntad de Dios en esta vida Señor que ellos puedan gozarse con toda la provisión del cielo toda buena dádiva y todo don perfecto les bendecimos y pedimos Señor que sean prosperados de gran manera Señor en lo que ellos se ocupan en guardar tus mandamientos y crecer y madurar en tu propósito que todas las cosas sean añadidas sobre ellos Señor que no falte pan sobre esta mesa Señor, techo Te sobre esta casa, ropa sobre sus cuerpos Señor, que tú seas lo que los adornes a ellos Señor. Y que ellos puedan siempre glorificar al Dios del cielo. Te damos gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén,
3: amén. y, amén.
0: Amén. y amén. amén. Aleluya. Vamos a apresurarnos a cantar Happy Birthday Spring of Life. Tenemos mucho que celebrar, tenemos mucho que Contar de lo que Dios ha hecho en esta casa le voy a pedir al pastor Mediero, porque aquí está para aquellos que desean cuando nació la iglesia un amigo mío que era dueño de un periódico dice pastor Joaquín me conocía yo era su abogado él dice yo tengo un periódico y quiero imprimir en mi próxima edición de abril 1998 la visión que Dios ha puesto en su corazón Y yo me puse a escribir todo lo que yo pensaba que Dios estaba llamándonos a cumplir Usted escucha estas palabras para que vea que está alineado 20, 23 años después lo, el fruto de lo que era en la visión desde el principio Por favor el pastor me dieron
7: Dice la visión de Spring of Life Fellowship Después de 15 años buscando la voluntad de Dios para mi vida finalmente recibí una respuesta de parte de Dios fue la noche de abril 6, 1998 mientras estaba con mi esposa Ibet, escuché la voz de Dios que me dijo levántate y anda que estoy contigo por años deseaba servir al Señor y hacer su perfecta voluntad participé de muchos eventos cristianos y tenía relaciones con pastores, predicadores y otros creyentes mientras esperaba tranquilamente la dirección del Señor para mi vida y ministerio porque no quería adelantarme a Dios había ya comenzado a servir al Señor a los 25 años como líder de un grupo de 15 jóvenes en la iglesia a la que asistía al ver que muchos jóvenes vivían una vida cristiana sin fervor y estaban desanimados comencé a pedirle dirección al Espíritu Santo para poder ayudarlos en corto tiempo el grupo comenzó a animarse y a tener un impacto en la ciudad de Miami como Christian Youth Mission Christian Youth con más de 150 jóvenes renovados y transformados por la fe en Jesucristo. Lleno de pasión por mi Señor, continué llevando el mensaje de justicia, paz y gozo a muchos en esa comunidad. El grupo estaba lleno de fervor para servir a Cristo y anunciar las buenas nuevas de Dios y atraía a familias enteras, llevando a muchos al conocimiento de la verdad y a la reconciliación con Dios. Esto tomó lugar esa noche de abril de 1998, unas semanas después comenzaba una nueva obra llamada Spring of Life Fellowship, Manantial de Vida, con una visión para estos últimos días y ser parte de lo que creo es un mover de Dios para esta generación de los tiempos finales. En Joel 2, 28, 29 la palabra de Dios nos advierte y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos e hijas a vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Por causa de ese derramamiento del espíritu, un pueblo se levantará para hacer la voluntad de Dios sin excusas ni pretextos. Por mucho tiempo, después, por mucho tiempo Dios ha deseado usar a sus hijos conforme a su plan eterno. Esto es, que cada uno llegue a la medida, a la estatura del varón perfecto. Cristo, y que como Él estén dispuestos a hacer la voluntad del Padre, al igual que el Rey David y Moisés, que le dijeron a Dios nosotros queremos hacer lo que está predeterminado para nuestras vidas en los cielos el apóstol Pablo también se dio cuenta de la necesidad de seguir hacia adelante por eso dijo, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui, ha sido por Cristo Jesús, hermanos míos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 12 y 15. Estos hombres estaban convencidos de que como Dios ya había elegido un plan perfecto para sus vidas, la Biblia nos dice que vendría una hora y yo creo que ya es cuando Dios le diría a cada uno de sus hijos, levántate y anda. Esto se ve claramente en la vida de Abraham, en Génesis 12, del 1 al 4 Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande y bendeciré Y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren, maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y se fue Abraham como el Señor le dijo Este es el mismo llamado para todos los que hoy formamos parte del cuerpo de Cristo es un llamado de fe en Dios y en sus propósitos. Solo ahí estaremos seguros y confiados con una confianza que no esté apoyada en los hombres ni en una cosa ni en ninguna cosa terrenal. Sabiendo que como Dios fue fiel con Abraham, que no sabía ni a dónde iba, Dios también será fiel con nosotros para darnos la tierra prometida como heredad. Dios es fiel para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. En esa visión Dios me mostró una nación grande que se formará de un pueblo cansado de jugar a la religión y de edificar con hojarasca. Habrá gentes de toda tribu, nación y lengua que ofrecerán sus corazones para hacer la voluntad de Dios. Será un pueblo que no será tibio ni indiferente, que no se conformará con ser solamente llamados cristianos salvos del infierno, será un pueblo que estará listo para pelear y ganar la batalla de la fe, haciendo siempre la voluntad de Dios en sus vidas. El Señor me mostró que ese pueblo se levantará y andará en su perfecta voluntad, sin otro compromiso, sin intereses de ganancias personales, ni confiando en alianzas humanas. Y así como vemos al impío jactándose de su maldad, ese pueblo se jactará en ser hijos de Dios, redimidos por la sangre preciosa de Jesús, caminando en justicia y en verdad. Ese pueblo no se avergonzará de ser la novia del Cordero y representará a su Señor honrándole de todo corazón aquí en la tierra delante de los hombres. Será un pueblo transparente para ser leído por todos los hombres como cartas abiertas sin tener de qué avergonzarse porque no tienen pecados escondidos. Se sujetará en todo a la palabra de Dios sin torcerla dependerán de la gracia de Dios y de la dirección del Espíritu Santo para llegar a la verdad tendrán la apariencia de piedad y no negarán su poder estarán agradecidos de la salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de su Hijo y dispuestos a mostrar su agradecimiento con la consagración de sus vidas siempre obedientes a su Salvador siendo más que vencedores irán en pos de servir a Dios con excelencia dándole lo mejor de su tiempo talentos, dones y gracia este pueblo clamará ven Señor Jesús Amén.
0: dice Pablo no he sido desobediente a la visión celestial ¿Qué significa para todas las generaciones Dios va a tener un pueblo marchando según sus órdenes hoy más que nunca vemos el engaño de aquellos que dicen ser profetas pastores maestros y son unos charlatanes no están caminando Guardando el testimonio de Cristo Dicen ser cristianos Pero no van a una iglesia Dicen ser cristianos pero no tienen pastor Dicen ser cristianos Pero no son parte del cuerpo de Cristo En los últimos días Mateo 16, 18 dice Jesús Yo edificaré Mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerá contra ella Lo único fuerte En nuestro tiempos es ser parte del cuerpo De Cristo la Biblia dice, muchos no han discernido el cuerpo andan débil, enfermo y muchos debilitados y muertos Dios ha sido fiel en darnos un lugar donde tenemos celo por la casa de Dios y nuestros frutos hablan por sí mismos. así que nosotros queremos celebrar 23 años de la fidelidad de Dios sobre esta casa una, dos y tres
3: Happy birthday to Happy
0: Queremos extender una invitación a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes en todas las naciones. Que realmente hay un pueblo que ama a Dios sobre todas las cosas. Que la palabra de Dios es nuestro manual de cómo conducir nuestras familias. Que no hay necesidad de, una, de un sueño de noche, nocturno, después de poder comer pizza, donde tienes visiones y tienes experiencia extra, extraterrestre. Que una simple y sincera devoción a Cristo, obedeciendo su palabra, es suficiente. No tenemos que hacer un entretenimiento, no tenemos que tener una apariencia de piedad. Es algo genuino que Cristo comenzó y prometió terminar. Él dice, confiados estamos en eso, en esto que aquel que comenzó la buena obra la terminará. Así que les bendecimos de parte de nuestra iglesia. Deseamos que ustedes caminen en el poder del Espíritu Santo y sean el pueblo de Dios en los últimos días. Padre yo te doy gracias por este día, te damos gracias que podemos celebrar tu gracia, tu misericordia y tu bondad sobre esta iglesia. Que nació en el 1998 pero hoy día estamos más cerca del regreso del Señor que cuando primero creímos. Pedimos que tú nos sostengas con tu gracia, que tú nos infundas con tu aliento, tu ánimo, que seamos Señor inspirados animados a no dejar de congregarnos animarnos más mientras que vemos que se acerca aquel día a ser fervientes en amor constantes en la oración y no dejando de ser parte de tu cuerpo en los últimos días Señor Protege nuestras familias nuestros hijos guarda nuestros próximos días meses y años dirígenos Señor a hacer tu voluntad a conocer tu propósito Señor que tu mano siempre esté sobre nosotros guardando nuestra entrada nuestra salida y todo lo que suceda Señor todas las cosas nosotros sabemos que obramos para bien para aquellos que tú has llamado conforme a tu propósito y voluntad. Aquellos que te aman a ti Señor Señor pedimos Señor que esta semana Que estamos entrando mañana Que tú bendiga nuestras reuniones de eh, Hombres que tú bendiga nuestros trabajos Que tú bendiga nuestras relaciones Que tú bendiga nuestra economía Señor En tiempo de escasez y hambre Habrá abundancia en la casa del Señor Ayúdanos a ser generosos Y buenos mayordomos De aquellos que tú depositas en nuestras manos Señor Prospera las familias en esta iglesia y alrededor del mundo. Aquellos que te conocen y guardan tu palabra. Tú eres aquel Señor que eres nuestra prosperidad y nuestro éxito. A ti te glorificamos, a ti celebramos, a ti damos gracias, alabamos y adoramos. Hasta que tú vengas Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Dios les bendiga, les amamos, les veremos mañana la reunión de hombres. El miércoles es el estudio de media semana y entonces sabemos que, que estamos siendo edificado en nuestro hombre interior. Dios les bendiga, les amamos.